0: nós estaremos falando sobre a segunda esfera da sociedade. E nós estamos com esses esferas. Pastora Lígia, Pastor Francisco Pastor Marcos. E nessa hora eu gostaria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho. Pastora
1: Lígia, primeiro as mulheres. Ah, Sempre as mulheres, né? Bem, eu sou a Pastora Lígia Barros. Vocês já sabem que eu sou esposa do Pastor Francisco Barros. Eu creio que esse momento vai ser um momento assim muito proveitoso, porque essas perguntas, né, que vão fazer pra, para nós, a gente sabe que são perguntas assim mais até mesmo de testemunhos. Então, eu vejo assim que é extremamente importante o nosso posicionamento, né? nós sabemos o nosso posicionamento para influenciar nessa esfera da religião. Então, eu não vou poder pregar agora, não vou poder falar muito porque vão ter as perguntas, mas eu falei que foi assim, eles fizeram umas perguntas muito top, muito legal e daqui a pouco a gente vai responder, tá bom?
2: Ah, que Amém. bênção, né? Que benção estar aqui com vocês. Quero estar Sim. contribuindo com alguma coisa que vai edificar nossas vidas espirituais. E também abençoar a juventude, não só a juventude, mas todos os nossos ouvintes aí. E um abraço para vocês, é um prazer estar aqui. Com certeza vai ser bênção esse momento com vocês aqui.
3: Amém. Tomar. Olá, pessoal, boa noite. Quem deve me conhecer, né? Sou o pastor Marcos Augusto. E para mim é uma honra, né? Pela primeira vez estar aqui com os irmãos, para participar desse difle maravilhoso com os irmãos, com nossos pastores principais. É uma honra. Amém. Então, nós vamos começar o nosso ciclo de perguntinhas
0: aí, com a nossa pastora Lígia, né? Primeiro as damas. E nós temos visto, né, pastora, que nós mulheres temos realmente tomado um uma posição não só na vida profissional, mas também na religião, nós temos nos, nos posicionado como mulheres de Deus e tomado mesmo essa responsabilidade, né? Então vamos começar com a pastora Lígia e a perguntinha para ela é, a religião é a segunda esfera que mais tem influência na sociedade? Como nós, mulheres, podemos nos posicionar para sermos influenciadoras na sociedade dentro dessa esfera da religião?
1: Olha, essa pergunta aí, ela foi muito, muito legal. Porque, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse posicionamento para influenciar é extremamente importante. Eu vejo que você deve ser aquela mulher para se posicionar, para que você venha assim, a influenciar, você tem que ter um testemunho. O seu testemunho de vida é o seu posicionamento. E, acima de tudo, nós temos que saber, para eu me posicionar, para influenciar, eu tenho que saber a minha identidade em Cristo. Eu tenho que saber que, como a palavra de Deus diz, eu sou a menina dos olhos, eu sou aquela que o Senhor me ama, eu sou aquela mulher que diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, essa identidade dentro de você forte, que é Cristo, e pode vir o que for, a tempestade pode assim, vir de uma forma tremenda, mas você vai ali se posicionar como uma mulher, de Deus, isso é muito forte, gente. Eu já tive, assim, muitas turbulências na minha vida. E eu estava me lembrando, interessante, que quando eu trabalhava, eu digo no secular, né? Que hoje, como pastor a gente trabalha mais ainda, né? Mas eu estava assim me lembrando que quando eu trabalhava nas empresas, as pessoas sabiam quem eu era. Mas não é porque eu, olha, eu sou crente, eu sou crente, não pela minha vida. Ah, pastora, mas como que a senhora ficava? Ficava naquele computador, como o Francisco diz, bota o óculos aqui na ponta, né? e não quero falar com ninguém, não, porque eu sou crente, não. Porque, para a glória de Deus, eu tinha testemunho. A minha vida conversava com qualquer tipo de pessoa, não era aquele tipo de mulher que, não, eu sou crente, então só tenho que conversar com a pessoa que é crente, não. A minha vida, o meu posicionamento influ influenciou muitas mulheres na época que eu trabalhava circularmente. Porque as pessoas sabiam quem eu era, eu era cristã, mas eu dava bom testemunho. Então eu vejo assim, que esse posicionamento para influenciar, você tem que ser aquela mulher que dá um bom testemunho. E não só assim, queridas, na, na esfera dentro da igreja, mas eu digo até mesmo profissionalmente. Por exemplo, eu posso até dar um exemplo da nossa pastora Cíntia. A nossa pastora Cíntia, eu lembro quando ela fez a faculdade de odontologia, né? Ela terminou, graças a Deus, e ela foi uma influenciadora, porque ela se posicionou num testemunho, num bom testemunho, até que daqui a pouco nós não temos só uma dentista, nós temos acho que mais cinco dentro da igreja. O que, que você acha ela, como uma profissional, fez? Ela de certeza pregou o Evangelho de Cristo para essas dentistas e hoje nós temos essas dentistas na igreja. Então eu vejo assim: é não só dentro ali do reino de Deus, mas por exemplo, você pode ser uma grande influenciadora, como psicóloga, como médica. Por isso que hoje nós falamos: jovens eles têm que realmente estudar. Ah, porque eu quero ser pastora? Ah, porque eu quero ser obra. Sobreira. Não, isso não 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 o jovem tem que estudar porque eles podem ser grandes influenciadores dentro de uma empresa dentro da sua área profissional então acima de tudo eu quero assim mostrar para vocês que o bom testemunho ele fala mais alto ele fala muito mais alto e como eu falei não precisa você dizer que é mas só em olhar pra você era o que acontecia comigo. As pessoas na empresa diziam assim pra mim, Nossa, Elisa, você é diferente. Aí sim, aí eu entrava. Você talvez pode dizer assim, Mas pastora, a senhora tinha que dizer lá na empresa que você era crente. Não, era uma coisa muito top, muito legal forma de eu falar o meu caráter para a glória de Deus gente que eu tô falando isso tá porque não foi de uma hora para outra não mas assim a minha determinação então tudo isso faz diferença muito mas muito grande e eu amo esse provérbios né 14:1, quando Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola ela 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 destrói por exemplo eu falei agora né, só nesse âmbito profissional Esse posicionamento para influenciar Mas também Uma dona de casa Ela é Uma grande influenciadora Então, assim Eu queria deixar Somente, assim Esse, esse momento para você pensar É um bom testemunho né? É um bom testemunho
0: Amém. Né? Como o pastor disse, também é bom ser pastora, né? Sim, sim. Principalmente
1: é o testemunho. É, vem é principalmente bom ser é pastora. pastora. Mas antes de você ser pastora, você é cristã. Amém? Amém. Você é uma cristã. É,
0: amém. Realmente, que nós possamos... Tomar posse dessas palavras, né, Pastor, E colocar em prática. É. Isso que nós estamos aprendendo é. nessa noite. E nós temos vivido dias que têm assolado a nossa nação, nosso mundo. E nós temos realmente que nos posicionarmos diante de tudo isso, colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido nos nossos pastores. E nessa hora eu queria perguntar para o nosso pastor Francisco o que a igreja tem feito nos dias atuais para ser uma influência na sociedade?
2: Então, é claro. Que legal, a pastora Lídia falou muito bem aqui, é importante nós trabalharmos no secular né, e tudo, é claro? E é benção ser um pastor ou uma pastora. Você pode ser uma pastor ou uma pastora no reino de Deus e ter as suas atividades. Nós temos pastores que são empresários. Pastor Simbal, pastor Neri, trabalha com os gerentes lá do distrito e é uma benção, viu? Bom, a pergunta é o que... Você? O que a
0: igreja tem feito ah, nos dias atuais sim. para influenciar a sociedade?
2: Gente, primeiro, nós temos que entender o seguinte, quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja, ela é um corpo vivo que se move em todas as direções, principalmente quando eu falo em todas as direções, a igreja ela está em muitos lugares ao mesmo tempo, a igreja pode estar, por exemplo, lá na faculdade a igreja está lá no trabalho secular, a igreja está lá no seu vizinho então, a igreja ela vai adentrando em diversas etapas da sociedade ela tem que estar em diversas etapas da sociedade, a igreja tem que estar lá no escritório de advocacia, nos médicos, dentistas, então é muito importante, agora uma das coisas que a igreja ela tem que fazer é influenciar de uma forma de vida, tendo na própria vida de Cristo, incutido nela, e quando se tem a vida de Cristo incutida em nós, as pessoas elas vão perceber a diferença de quem é você, você é diferente, você fala diferente, você age diferente, você tem uma atitude diferente. Eu me lembro que é, quando a Liz já falou aqui, que circularmente, quando nós trabalhava em empresas, nós eu trabalhava numa só, eu era responsável pelo setor dentro da empresa e muita gente batia lá na minha porta e ia falar assim, Francisco, eu queria falar contigo aqui porque eu vejo que você é diferente. Agora, o que nos faz diferente? Ser diferente é ter o Espírito de Deus, porque muita gente acha que ser diferente é pintar o cabelo de vermelho ou de azul, é andar cheio de papagaio, não tem nada contra isso, não, cada um faz o que quer, pintar o cabelo do CDP, ser diferente é você absorver o estilo de vida de Cristo no seu coração e quando nós temos esse estilo de vida de Cristo em nós aonde nós chegarmos nós vamos ser sal então a igreja ela tem que ser sal como é que eu vou influenciar o mundo está mal cheiroso na verdade como a Bíblia diz o mundo já é do maligno, o mundo está precisando, na verdade, de receber esse perfume, a Bíblia diz que nós somos o perfume de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo, e a igreja ela deve influenciar como o um bom perfume de Cristo, as pessoas, quando você chegar, vocês tem que chegar lá naquele lugar, e as pessoas sentir esse aroma da sua vida, agora a igreja que quer realmente mudar a história e influenciar, ela tem que realmente viver uma vida na verdade. Ela tem que ser luz, ela tem que ser sal. Jesus falou assim, vós sois o sal da terra. Mas, se a igreja estiver se amoldando ao sistema do mundo, ao pecado, à mentira, concordando, compactuando, sendo conivente com as coisas erradas, ela nunca vai influenciar. A Bíblia diz o que? As portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja. Quando ele fala sobre essa questão, ele está dizendo conta uma igreja que é sal, conta a igreja que exala é é o perfume de Cristo, conta a igreja que decidiu viver uma vida de santidade. E hoje é difícil ter uma vida de santidade? Não, porque santidade é uma atitude e uma decisão no teu coração. É, você lembra de Daniel? estava um escravo né, e estava lá no exílio. Então, Daniel decidiu a não comer das iguarias do rei do mundo. Então, para a gente, como jovens que, na igreja local e que quer influenciar outros jovens a estar com Cristo, nós não podemos comer das iguarias que eles estão comendo. Que iguarias são essas? Que comidas são essas? Existe muita comida no mundo que são boas, agradáveis aos nossos olhos. E viu a mulher que a árvore era boa. E tomou do fruto e comeu e deu ao seu marido. O que aconteceu? Um caos total que hoje nós vemos aí que está acontecendo na sociedade. Então, nós podemos sim sermos influenciadores, não de uma forma legalista, mas mostrando Cristo na nossa vida para as pessoas através das nossas ações e das nossas atitudes. Amém
0: é né? nós realmente nos levantarmos né? como, como cristãos verdadeiros né? deixar a covardia de lado e realmente tomarmos posse disso e seguir, mas amém, e agora por último mas não deixando de ser importante né, pastor mas amém né? nós aprendemos como nós mulheres né? temos que realmente nos posicionar e aprendemos também como a igreja deve se posicionar nos dias atuais. E agora eu gostaria que o pastor Marcos deixasse um conselho para todos nós. Que conselho o senhor daria para quem quer se tornar um influenciador na sociedade na esfera da religião?
3: É, então, amém, né? Glória a Deus. Pergunta, pergunta muito forte, né? Mas eu queria destacar essa pergunta, duas palavrinhas né, importantes. Primeiro, aqui o mais forte ainda, que é a palavra religião a religião na verdade nessa sociedade moderna desde os primórdios verdade, ela tem sido a gente tem é, ouvido falar da religião como algo assim que vem para trazer confusão para a vida das pessoas quando se fala em religião as pessoas recuam infelizmente há uma mentalidade das pessoas em relação à religião distorcida infelizmente é, através daqueles que, que falam de religião que pregam uma religião eu, isso eu aprendi há muito tempo eu aprendi que a palavra religião no latim significa religar, então é ligar o homem a Deus, porém os homens procuram de todas as formas ligar o homem a Deus e nós sabemos que a única pessoa que pode ligar o homem a Deus é Jesus, é o próprio Cristo e quando você prega uma religião sem viver na sua vida a verdadeira religião, você se torna um religioso e é disso que as pessoas têm raiva É disso que as pessoas não aceitam Ir a sua igreja, sabe, ouvir você falar Às vezes nós queremos influenciar O nosso familiar e às vezes começamos A pregar uma religião sem sentido Sem praticidade O próprio Jesus, ele tinha uma autoridade tão grande é, Que ele não só Ele falava, mas ele Conseguia convencer os ouvintes Sabia atrair os ouvintes Não pela religião que eles vivenciava Mas porque ele vivia a própria religião Ele praticava aquilo que ele falava, então o segredo para viver bem uma, é, a religião na sua vida é praticar a palavra de Deus, é viver aquilo que você está falando, você está pregando, você está vivendo, você está passando. Então, é passar isso e levar as pessoas a acreditar, não na religião que você prega, mas naquela que você vive diariamente na sua vida. Então, infelizmente, por causa da imaturidade de muitos, muitas pessoas, por não conhecerem a palavra realmente religião, acabam que trazendo até distanciar as pessoas de Deus, da igreja. Ah, não vou para a tua religião, porque a tua religião proíbe isso, proíbe aquilo. E não pode comer isso, não pode comer aquilo. A minha religião não permite isso. Isso é tudo mentira, né? Nós sabemos que é mentira. E o próprio Jesus não trouxe isso para nós. O nosso pastor acabou de dizer que ele quer que nós vivamos uma vida de santidade. E é um estado, né? É uma decisão, uma posição nossa. Viver longe do pecado. E assim, a verdadeira e pura religião foi o que o Tiago ensina. É visitar os ovos as viúvas. Esse visitar quer dizer ver necessidade das pessoas. Um religioso não, ele não tá nem aí. O, o, o dedo principal do religioso é apontar e julgar as pessoas porque elas erram, elas pecam e tal. Então, a religião, ela só nos ouvidos da, da sociedade hoje como um algo, um repúdio, né? E quando você consegue viver essa religião de Cristo em sua vida, aí sim as pessoas começam a converter, a mudar de vida, a seguir você, a ouvir você, porque você está vivendo uma religião verdadeira.
0: Amém, glória a Deus. Então, aproveitando esse fio da meada aí que o pastor começou a falar, eu gostaria que o pastor Francisco explicasse para a gente, que o pastor deu aí, falou um pouquinho, qual a diferença entre a religião e a religiosidade?
2: Eu posso até mostrar na palavra, interessante. Aqui em Mateus capítulo 23, olha aqui a diferença. Uma das classes que mais contestaram Jesus são os religiosos, os fariseus, os saduceus. A todo momento eles procuravam experimentar Jesus com perguntas com o propósito de desmoralizar o nosso Senhor Jesus. Mas, olha só o que Jesus fala aqui. Mateus capítulo 23, diz assim. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Dizendo, ó, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai -as e observeis, observai-as e fazeias, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então essa é a grande diferença. Quando Jesus se dirigiu para discípulos e o povo, ele estava, ele estava dizendo, olha, você está vendo esse pessoal, é fariseu, os religiosos. Aquilo que eles ensinando a respeito da Palavra de Deus, é verdade. É verdade, vocês devem fazer. Porém, não imiteis as suas atitudes, porque eles falam, mas não vivem. Então, a grande diferença é que a gente diz assim, pessoas dizem assim, ah, mas eu tenho Deus no meu coração. A gente vê as pessoas falando isso, ah, mas Deus está comigo. Amém, glória a Deus. A misericórdia de Deus e o amor de Deus, realmente nós temos que ser gratos pela misericórdia de Deus, porque apesar das nossas falhas, apesar das nossas dificuldades, erros, o Senhor sempre está ali pronto para mudar nossa história, para realmente mudar a nossa vida, para nos ajudar, para nos socorrer. Agora, problema é que o Senhor não quer que nós vivamos essa vida de religiosidade. Às vezes a pessoa, as pessoas vão à igreja todo domingo, porque eu estou lá todo domingo. Já vi aquela oração do aquele que: Ah, Senhor. Te louvo porque dou o um dízimo e faço todas as coisas direitinho. E ele estava se referindo que ele era um cara muito bom, aquele um cara muito certinho. Estava fazendo as coisas conforme a palavra que diz que a gente deve ser fiéis. Isso não é errado, mas o problema são as atitudes e as ações. E aí Jesus está dizendo aqui, ó, oh, gente, vocês devem fazer o seguinte. Ouve a palavra, serve a palavra, faz aquilo que eles estão dizendo acerca da palavra, porém não. as suas atitudes vocês devem estar longe. Por quê? Pois eles atam do pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém nem com o dedo quer removê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois traz largos, electários e, e alargam as franjas é, das suas versas. Ambos os primeiros lugares. Então, os religiosos, eles sempre querem aparecer. Ambos os primeiros lugares. Vivem uma vida de aparência. E aquele que não é religioso vive uma vida de civilização e não fica buscando galgar, na verdade está buscando galgar cargos que sejam desistados. Ou a pessoa que é religiosa eles fazem as coisas para mostrar para os outros e aparecer mas aquele que não é religiosa ele entende que tudo que ele fizer está fazendo para Deus então ele aguarda a recompensa de Deus
1: é, e também eu estava aqui me lembrando seria tipo assim eu amo a Deus mas eu não temo a Deus que é isso eu amo eu vou à igreja minha Bíblia ouço adoração não, eu tenho que instalar na terça-feira, eu tenho, que, eu tenho que estar lá nos três cultos Ou em algum dos cultos Porque eu vou adorar a Deus. Mas você não teme Ou seja, você ama a Ele Mas na hora de obedecer porque que é temor a Ele? É você justamente você obedecer a sua palavra É você né, ter reverência e temor a Ele Então, isso é muito sério Isso vem batendo dentro de mim Eu, eu venho assim, refletindo sobre isso Há muito tempo, porque é... eu amo, eu amo a igreja, eu amo, mas na hora que Deus falar assim, filha, filho, né, passa isso, um padrão dentro dessa questão, filho, passa isso, você, ah, não, não, senhor, isso não, então, muitas das vezes, a pessoa, ela entra num engano muito grande, porque tem diferença, gente, se eu amo a Deus, eu tenho temor a ele. eu não posso... Né, apenas dizer que ah, eu te amo. Na hora que ele diz, filho, faça isso, você diz assim, ah não, agora não, se não, não, se não, não, dá para fazer. Então o que é isso? É por isso que muitas das vezes você começa a caminhar em passos largos. É aquilo que eu digo, às vezes a pessoa está na igreja há 5 anos, 10 anos e 15 e ainda não teve nenhuma revelação e nenhuma experiência com Deus. Por quê? Porque ela apenas vai para a igreja, ela ouve, entra, mas depois eu não sou mais aquela pessoa que estava dentro das quatro paredes da igreja. Eu já começo a fazer outras coisas. Então, que temor é esse? E a palavra de Deus diz: o temor ao é Senhor é o princípio da sabedoria.
2: É isso mesmo. Quem fazia essa oração era o um fariseu. O fariseu, estando em pé orava o dessa maneira: Ó oh, Deus, graças a Deus. e injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. É terrível, né? Exatamente, fariseu, religioso, ele sempre quer censurar as pessoas e apontar o erro das pessoas. Mas o publicano não, ele bateu no peito, disse, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, perdoa meus pecados. Aí o Senhor Jesus, quem foi que desceu justificado? Está entendendo? Aquele que se humilhou, que reconhece os seus pecados, que todos os dias se humilha diante de Deus, e todos os dias procura orar ao Senhor como um coração de arrependimento, arrependido. O religioso não sabe o que é arrependimento, Religioso, quando é contestado em alguma coisa, exortando alguma coisa, ele quer sempre ter o seu argumento. Ele nunca quer ficar por baixo, ele sempre quer ficar por cima e ele acha que sabe mais que todo mundo. Enquanto o povo que não é religioso tem o coração e sempre está aprendendo. Nós somos sempre, nós somos aprendizes sempre. e sempre. E nós somos discípulos, nós somos aluno, aluno, discípulo. Sim.
0: glória a Deus, né? Nós agradecemos, né? Glorificamos a Deus pela vida desses pastores que tem. Infelizmente, né? O tempo é curto, são apenas 40 minutos, mas nós poderíamos fazer uma vigília, né? Com
2: vocês ah. Na hora, é, na hora. Fica... É assim, quanto.
0: De vocês, né? Muita coisa.
1: É, muita coisa
0: e podemos aprender. Com certeza somou nas nossas vidas. Nós aprendemos muito. Queremos agradecer, nós do Difflin, a família Difflin. Ai, que lindo. Agradecem a participação de vocês. Nós sabemos que vocês têm agenda muito lotada. É. Oh. Mas nós eu agradecemos, assim... Você,
3: é verdade pode, mesmo. Pode,
1: pode, pastor, Pode falar aí. Então, é dele. só uma é frase para as mulheres, né? Para aquelas que estão aí nos ouvindo. Eu quero dizer uma coisa para você. Seja filha e haja como filha de Deus, hein? amém? Deus. Amém. Isso vai
0: fazer muita diferença na sua vida. Amém. Hum. Muitas vezes nós nem precisamos abrir a boca, né? nós somos a carta. Então, muitas vezes nós ganhamos, nós mostramos quem somos sem nem abrir a boca, né? só com atitudes. Né? Então, que nós realmente venhamos tomar essa postura, ter essa atitude, transformar. ser Uma andorinha só não faz verão, né? Mas reunidos nós conseguimos, né? Então, assim, nessa hora eu gostaria que nosso pastor né, por nós, abençoando a nossa vida, trazendo assim, é. derramando dessa unção, trazendo isso aí que vem de cima, do alto sobre as nossas vidas, orasse nessa é. hora. Que realmente nós venhamos, né? Que a partir desse momento, que realmente nós possamos nos levantar como pessoas que irão fazer a diferença nessa esfera na sociedade, em nome de Jesus. É. Amém?
2: Legal. Eu não vou fazer uma oração, mas olha só, lembrando-se, do claro, a gente sabe o Difri, uma benção a vocês jovens, né? E o conselho nosso é que vocês venham influenciar Dentro da igreja também, aquelas pessoas, outros jovens, outros mais outros jovens, a realmente estarem buscando a Deus, amando a Jesus, sendo realmente discípulos de Jesus. Amém. É um braço, mais um braço para a edificação do reino de Deus da igreja local. Amém. Está entendendo? É bom entender isso. Então é muito importante isso. Não pode nem tem como ser ajudado em diversos lugares. Igreja o Diffley, realmente tem sido uma bênção. Agora, bênção de influência para mudar a história. Amém? Aleluia, Por isso, no amém. nome de Jesus eu quero declarar a bênção de Deus amém. Senhor usa a vida dos jovens quero declarar que os jovens dessa geração vão salgar, vão ser um instrumento de avivamento o um instrumento onde vão levar Jesus a todas as camadas da sociedade, vão levar Jesus a muitos outros jovens que estão debaixo do sistema maligno de, de drogas, de prostituição são jovens a Levando Jesus amém. Através das suas vidas Eu os abençoo amém. E declaro no nome de Jesus Que apenas o começo Amém E amém Jesus Deus abençoe a Deus. A Deus. A Deus.
0: Então gente Beijo para vocês Até segunda-feira Não perca mais uma espera E vai ser tremendo Em nome de Jesus